0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei, eu irei aonde foi, Navegando pela internet visitando alguns sites, a gente encontra muita coisa boa. Tem também coisa que não presta. Como em todos os lugares, existe o bem e o mal. Assim é a vida. Tem alguns sites que eu costumo visitar com frequência, em busca de informação e de formação. É comum encontrar textos que merecem ser lidos, reflexões interessantes. Nesse episódio do podcast Seguir Jesus, eu partilho com você dois artigos que encontrei no site da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eu sou o padre Roberto, responsável pelo podcast Seguir Jesus. Estou em Belém do Pará, onde ajudo nas atividades da Paróquia Santa de Virgis. E eu convido você hoje a me acompanhar na leitura desses dois artigos. O primeiro é de Dom Leomar Antônio Brustolin, arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. No dia 19 de maio, ele publicou o artigo Rever Nosso Estilo de Vida. E ele diz assim, Frequentemente, escutamos dizer que estamos vivendo uma crise de valores que faltam referências e autoridades morais para orientar a sociedade do cansaço e a era do vazio. De fato, percebe-se uma inversão de valores segundo a qual competir é mais importante do que cooperar. Enganar o outro para tirar vantagem parece normal e acreditar e frequentar a religião parecem ser opções de quem entregou sua liberdade para uma dimensão abstrata da fé. Ocorre, contudo, que a opção por uma vida mais livre, sem limites e sem pressões, está causando uma saturação da existência e a ansiedade toma conta de muitos corações. Oferecemos valores como o sucesso, a usurpação, a mentira e o lucro, como balizas para pautar a existência. Contudo, o que mais cresce é o número de pessoas insatisfeitas, desorientadas e desconfiadas. E a ansiedade toma conta, perde-se o equilíbrio, bem como a sabedoria de contar os dias que passamos nesta terra. Alguns se abrigam sob o guarda-chuva do pessimismo e da tristeza crônica ou de uma euforia passageira. É claro que cada um de nós sabe a beleza e o peso de viver nesse momento histórico. Cada um carrega seus sonhos e decepções, seus traumas e suas realizações. Mas onde estão os modelos e exemplos de pessoas que vivem os valores que sustentam uma vida mais equilibrada e sadia? Em primeiro lugar, é preciso recordar que muitas civilizações no passado experimentaram tempos obscuros. Para superar esse tempo no qual parece que os malvados, debochados e aproveitadores estão vencendo, é preciso mais que inteligência. É necessário ser sábio, ser capaz de aceitar viver nesse nevoeiro sabendo que ele irá passar. Assim, a humanidade recuperará um ponto de vista superior ao criticar essa inversão de valores. Já avançamos em alguns aspectos nesse sentido. Procuramos denunciar e condenar a discriminação, a exclusão e o preconceito. Sabemos que toda pessoa tem uma dignidade singular que deve ser respeitada e acolhida. É verdade que ainda testemunhamos posturas contrárias a essas condutas, mas elas ainda são rejeitadas pela maioria. Para recuperarmos valores e referenciais, cabe-nos ajudar, sobretudo, os educadores a promover valores justos, humanos e fraternos. Somos chamados a crer na esperança de que dias melhores virão. Pode ser que a nossa geração seja incapaz de dar um passo e superar a violência, o medo e a injustiça mas essa tendência não é um determinismo que condena toda a humanidade a esse vale de lágrimas. Na fé judaico-cristã, crer na promessa é viver o presente esperando um futuro que já se tem certeza que se cumprirá. Somos todos herdeiros de grandes valores, como a humildade, a honestidade, o bom senso, o equilíbrio, a sobriedade. Desde a sabedoria de Salomão, passando pela compaixão de Jesus Cristo, até chegar à simplicidade de Francisco de Assis, aprendemos que outro modo de viver é possível. As novas gerações nos interpelam criticando o estilo de vida que a maioria está vivendo. Elas reclamam mais empatia, respeito e comprometimento. Escutar esses apelos pode nos educar, para rever a forma como estamos cultivando nossos valores. Eles não perderam sua validade. Nós é que nos distraímos buscando felicidade efêmera e falsas seguranças. Ainda é tempo de cultivar os valores que não são do passado, mas do futuro. O segundo artigo é de Dom Oranim João Tempesta, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. No dia 18 de maio, ele publicou um artigo muito interessante com o título O Significado de uma Catedral e o Seu Simbolismo. Ele diz assim, As catedrais, primeiramente, são as igrejas mães das dioceses, ou seja, a igreja principal onde acontecem as principais celebrações feitas pelo bispo diocesano, como as ordenações diaconais, presbiterais e episcopais, a missa dos Santos Olhos na Semana Santa, dentre outras, nas igrejas catedrais fica a cátedra, ou seja, a sede de onde o bispo preside as missas naquela igreja particular que governa como sucessor dos apóstolos em comunhão com o sucessor de São Pedro, o Papa. Nesta cátedra ele ensina, governa e santifica. Exercendo assim a plenitude do tríplice munus da ordenação. O bispo diocesano preside aquela igreja particular, por isso, ele é como se fosse o pároco daquela catedral. Mas, como ele não pode estar ali diariamente, é nomeado um padre para tomar conta da catedral. Esse padre é conhecido como cura da catedral, pois ele cuida e zela daquela igreja como pároco naquelas catedrais que são paróquias, já que existem as que não o são. Normalmente, o bispo preside as principais missas da diocese na Catedral Metropolitana. Da cátedra, ou seja, de sua sede, o bispo diocesano catequiza os fiéis daquela igreja particular. O Papa é o sucessor de São Pedro e os bispos são sucessores dos apóstolos. Por isso, ele preside a missa da Cátedra e ensina o caminho do bem e da fé a todos os fiéis. É recomendável aos fiéis conhecerem a Catedral Metropolitana, fazerem peregrinação, romaria e conhecer a história, a arquitetura e os simbolismos da Catedral. Além de participarem da celebração da Santa Missa, seria interessante, de fato, algumas vezes por ano os fiéis participarem das missas presididas pelo bispo diocesano na catedral. Ao realizar a peregrinação até a catedral metropolitana, se aproximando do sacramento da reconciliação e participando da santa missa, fiel recebe a indulgência plenária, ou seja, a remissão das penas temporais. As catedrais trazem elementos do berço do cristianismo, ou seja, do início da fé cristã sejam eles elementos arquitetônicos ou de engenharia, lembram algumas coisas que remetem ao início do cristianismo e dão significados à nossa fé. Costumidamente, as catedrais estão localizadas no ponto central da cidade. A localização dessas catedrais é como se estivéssemos subindo ao monte para encontrar o Senhor. Do mesmo modo que os profetas faziam no Antigo Testamento e Jesus fez muitas vezes. Por isso, toda vez que nos dirigimos a uma catedral, sobretudo as que estiverem no ponto alto da cidade, é como se estivéssemos indo ao encontro do Senhor, que sempre vem ao nosso encontro, mas que deseja que nos disponibilizemos a encontrá-lo sempre também. Na maioria das vezes, a padroeira ou padroeiro da catedral é o mesmo padroeiro da diocese ou arquidiocese, como, por exemplo, a Catedral da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro tem como padroeiro São Sebastião, que é concomitantemente o padroeiro da Arquidiocese e da Cidade, sendo a Senhora Santana a copadroeira da Arquidiocese. Em São Paulo, a Catedral tem como padroeira Nossa Senhora da Assunção e como copadroeiro São Paulo Apóstolo, que é padroeiro da Cidade, enfim, Uma ou outra catedral não tem como título o padroeiro ou padroeira daquela cidade com diocese. A catedral está sempre de portas abertas para acolher os fiéis diocesanos e peregrinos que vão visitar a cidade e a igreja diocesana. Na maioria das catedrais, sobretudo as maiores, há monitores que guiam a visita nos principais pontos da catedral. Na catedral, inclusive, acontecem vários horários de missa para que os peregrinos, diocesanos e visitantes, possam participar. Aqui no Rio de Janeiro, diz Dom Orani, é o segundo local mais visitado depois do Cristo Redentor. Nas catedrais também estão disponibilizados vários horários para a confissão sacramental, com alguns padres atendendo, para os fiéis que desejarem se confessar, inclusive obter a indulgência plenária que dissemos no início. Quando você visitar, A catedral da sua diocese seria interessante olhar todos os detalhes, não com um olhar qualquer, mas com o olhar que brota do coração. Ao entrar na catedral, é necessário contemplar todos os detalhes da arquitetura, as pinturas nas paredes, as capelas, do batismo, do Santíssimo Sacramento e, sobretudo, contemplar o altar onde é celebrado o santo sacrifício da missa. É necessário também contemplar as paredes e observar que nas paredes, além da Via Sacra, encontramos doze velas sobre uma cruz que representam os doze apóstolos, sinal de que ela recebeu o rito da dedicação de uma igreja. Na verdade, toda igreja que é dedicada tem as doze velas, e não somente as catedrais. Elas costumam ser acesas no dia em que se recorda a consagração, e mesmo nas maiores solenidades do ano litúrgico. Nas catedrais costuma estar também a cripta, que é localizada na parte subterrânea da igreja, onde são sepultados os bispos diocesanos que passaram pela diocese. A cripta normalmente é subterrânea e tem horários próprios para visitação. A cripta é sobretudo um local de oração e silêncio. Por fim, é bonito ver nas catedrais os confessionários em que os sacerdotes atendem a confissão dos fiéis. A igreja-catedral acolhe é a todos, está sempre de portas abertas, é um espaço agradável para todos aqueles que querem rezar e meditar. No silêncio do espaço sagrado encontramos Deus. Não só a catedral diocesana, mas toda a igreja deve ter um ambiente silencioso proporcionando para aquele que ia entrar para rezar um momento de paz e de encontro com Deus. Dom Orani termina com um convite dirigido a quem pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Cada um pode imaginar o seu bispo fazendo este mesmo convite. Dom Orani diz assim, Convido a quem ainda não conhece visitar a nossa Catedral Metropolitana de São Sebastião e quem sabe fazer a visita monitorada que temos em nossa Sé Metropolitana. Escolha um dia da semana ou final de semana e participe de uma das missas que temos na Catedral. Ou vá até a catedral de sua diocese ou arquidiocese. É bom conhecer a igreja mãe da sua diocese ou arquidiocese, pois você faz parte dessa igreja. Que todos possam se sentir parte de sua igreja particular. Juntos somos mais fortes e edificamos a igreja de Cristo e o anúncio do reino de Deus. Muito bem. Eu penso que a leitura desses dois artigos nos ajuda a perceber que existe muita coisa à nossa disposição na internet. É só procurar. Não é possível, eu penso, apenas usar as redes sociais. Cristãos, católicos que somos, podemos e devemos usar os recursos à nossa disposição, também a internet, para evangelizar e nos evangelizar, para conhecer e fortalecer a nossa fé, para melhor seguir Jesus.